0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Disrumpir Paradigmas Digitales. Hoy voy a visitar a Juan Pablo Villani, es el COO de Brantrack que es una compañía que está disrumpiendo el mundo de la música funcional. ¿No sabes qué es la música funcional? Te cuento. ¿Viste si alguna vez fuiste a un local de ropa o a un supermercado y escuchás música de fondo que cada tanto van pasando publicidad de algún producto del lugar? Bueno, eso es música funcional. En el pasado, la tecnología que se utilizaba para eso estaba basada en cassettes o en discos y era por supuesto completamente analógica y no permitía hacer ningún tipo de actualización en tiempo real. Hoy, Gracias a la tecnología se puede lograr tener, por ejemplo, pistas customizadas según las preferencias de los clientes O, por ejemplo, entender en qué momentos es oportuno poder meter una publicidad Bueno, todo eso y mucho más nos va a contar Juan Pablo sobre su compañía y algunas otras cosas que ha estado haciendo en el mundo digital Te invito a escuchar este episodio, mi nombre es Ismael Briasco y esto es Disrumpir Paradigmas Digitales ¿Cómo andas, Juanpi? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo bien, muy contento. Feliz de pues, estar acá con vos. Lo mismo digo, lo mismo digo. Acá terminando el año ya queda nada. Estamos ahí a la vuelta de la esquina. Ya estamos. Ya sí. estamos y ya la música navideña está sonando. Sí, sí, sí. <risas> ya en cualquier momento empiezan a decorar todo. Es más, cuando algunas personas estén viendo te, este, este programa, ya seguramente este, todo... Sí, sí, sí. sí. No, <risas> desde el 1 de noviembre ya empieza la música to, navideña. To, totalmente. En totalmente. muchos locales. Che, y, y, o sea sabés es que me, me interesaba muchísimo tus dos facetas. Este, tu faceta, tu el periodo en Pedido Allá, que también un mundo súper disruptivo, y Brandtrack, que en ambos te metiste en, en, en industrias que disrumpieron formas tradicionales de, de, de hacer negocios. Y nada, quería charlar un poquito con vos, que me cuentes eh, esas experiencias de, de, de haber transitado este, esos dos caminos de dos startups que vinieron a disrumpir justamente. Feliz, feliz. ¿Cómo, cómo querés que, que empecemos? La verdad que para mí...
1: Eh, la tecnología es... Yo siempre desde los 15 años que, que veía en la tecnología en internet, si querés para mí internet era el, el, la, la puerta de entrada, eh, era como lo que era para los españoles América. Cuando, cuando para los españoles América era un mundo nuevo de oportunidades, eh, para mí internet era eso. Era, ¿Y a los 15 años arrancaste? A los 15 años...
0: Ahora 34. Ok, bien. Estoy haciendo la analogía de 15 años. ¿Qué época de internet era? Sí, en el 98-99. ¿eh? Okay. Cuando acá estaba arrancando acá en Argentina. Exacto. Internet. De hecho, ahí hice eh, una red social del juego FIFA. Ah, mira. ¿Sí? y ahí y ter que terminó siendo la,
1: la red social más, más popular de Latinoamérica. De, de Pará, hablás FIFA? de
0: red social en una época que no se conocía ni el término. No. ¿Qué tipo de red social era? Una
1: plataforma web donde la gente
0: subía sus repeticiones de sus jugadas, subía sus,
1: sus equipos de fútbol. O sea, antes el FIFA no podías, no, no tenías los equipos argentinos. Claro. No, la gente misma lo subía y vos después te lo podías descargar
0: wow, bueno. para poder tener tu equipo. Entonces, la selección argentina o los equipos de Argentina, de Paraguay y de otros países. O sea, te adelantaste al tiempo porque hoy en día eso ya existe y es un golazo. O sea, la gente, un, uno de los mayores negocios hoy en día es el filmarse o el compartir videos de gente jugando en tiempo real. O sea, es muy interesante. O sea, te Súper. 20 años. A... Súper. Yo cuando lo subí <risa> era por mí y mis amigos. Y de repente un montón de gente de muchos países empezaron a, a subir sus, claro. sus repeticiones, sus camisetas. Qué interesante. Además, sí. Imagino aparte subir en ese momento, era todo un Odisea. Todo un Odisea. Era esperar una hora y pico para que suba un videíto que, que es una calidad, que ni, ni de casualidad es la calidad que tiene uno de los videos. Totalmente. O sea, todo, todo, era todo una, muy artesanal, me imagino, en super, ese momento.
1: Súper, súper. Soñaba en ese momento, yo justo tenía acompañada del colegio a, al hijo de Victor Hugo Morales. Mira. yo le decía, tenemos que hacer que tu viejo. Se grabe las locuciones para tener locución argentina. Bueno,
0: pues, no, no había ni locución en español. Wow. <risa> entonces, bueno, pero. Qué no, interesante. No
1: lo terminamos de hacer y, y internet la velocidad de internet iba a ser un problema.
0: Claro, claro, en ese momento era complicadísimo. Sí, yo un par de años después arranqué con, arranqué con Zico y también era, era un desafío todavía en el año 2000 este, la, la velocidad de internet. Después vinieron los ASN y todo pero en esa época era cortar. El teléfono para que nadie llame para Exacto. usar internet y siempre Exacto. la típica, ¿no? Mamá que levantaba el teléfono. Eh, cortá, que te iba no por teléfono. Este, era, un, era una época compleja. Súper, este. súper. Si querés,
1: hay una diferencia con ese momento con ahora. Ahora, ¿Cuál? ¿Todo tan inmediato?
0: Ah, claro. Sí, no tengo paciencia. Claro. Aparte. Y aparte porque no También eso nos modificó a nosotros. La velocidad que tiene hoy internet hizo que nosotros volvamos súper impacientes. Uh -huh. Y hoy los promedios que tenés de esperar que una página, por ejemplo, cargue es... Son milisegundos, o sea, me, tardó tres segundos en cargar y ya es un problema. Y ni hablar encima si estoy en, en, en el celular o que tengo menos tiempo. Si estoy Ajá. en una compu como que estoy más relajado de celulares, o oh, no cargó, pasa lo siguiente. Total. Eh, to y eso nos volvió a nosotros totalmente aceleradísimo. Totalmente. Y, y, y eso es un problema más lo, en términos de
1: psicológicos, de poder experimentar la vida, de poder sentir la vida cuando estás todo el tiempo con estímulos
0: eh, yendo para todos lados. Eso nos afecta. Bueno, yo tengo una, una beba de, de ocho meses y cosas que en su momento no existían, hoy existen, por ejemplo, que te dicen que hasta los dos años lo ideal es que no mire pantallas. No que no mire el celular, no mire pantallas en general. Sí, sí, sí. Y, ¿Y por qué es eso? Y es justamente por no generarle esta cosa de la dependencia en un periodo de su vida donde se está desarrollando su cerebro y necesita tener otro tipo de estímulos eh, mucho más físicos. Eh, y muchos padres a veces se ponen a llorar al bebé y ¡pum! le das el celo. Y yo una sola vez lo intenté porque realmente era momento de decir necesito paz. Le puse el y es impresionante. Es que se idiotiza se idiotiza es impresionante. Se idiotizan,
1: pero simplemente es una muestra de cómo nos
0: idiotizamos nosotros. Sí, sí, claro, claro. Imagina, eso pasa en un bebé <risa> y a veces lo en no pasa. vas con el celular. Me ha pasado mil veces, vuelvo al celular y digo, uy, ¿dónde estoy? Y por ahí me pasé dos cuadras donde tenía que ir. Exactamente. Wow. Sí. Y si querés
1: lo, lo llevo más a lo que hacemos en BrandTrack, que introduzco rápido para. Por si el que está escuchando no, no, no sabe lo que hacemos, es un software de música tipo Spotify uh -huh. para negocios. Bien. O sea, ayudamos a como en un restaurante, en un local de ropa, en un hotel.
0: La famosa música funcional, o sea, vos sos un millennial de chico. Este, yo soy una generación X los generación X vivimos Exacto. la época de, de, de la música funcional de los locales, esto es, es la evolución de la música funcional se anima un poco la evolución usando tecnología
1: eh, usando internet para la música funcional y lo que te quería decir es y me metí en un montón de investigaciones internacionales sobre marketing sensorial, sobre neuromarketing, sobre cómo afecta el comportamiento de las personas, y los estímulos sensoriales, cómo afectan, sensoriales, uh -huh. cómo afectan a, a la experiencia. Y si crees algo muy, muy simple, eh, es increíble lo que afecta tener televisores prendidos en un restaurante que, querés, eh, que una familia quiere compartir para charlar. Oh. O sea, el, el efecto, o sea, la, la, en este momento no me acuerdo de la estadística, pero pero de dispersión de la familia viendo la pantalla en vez de charlando, cuando en un lugar donde se pagan las pantallas y se prenden, es inmensa. Interesantísimo. Y si vos decís quiero comer con mi familia y quiero charlar, ¿para qué vas? Claro. Y ahí el restaurante tiene que, que entender que si, si sos un restaurante para deportivo o, o sí, sí. tienes estilo, Obvio. ok. O estás en un momento donde hay más personas que quieren mirar el noticiero, ok. Pero si estás en un momento, no, una hora de la noche, donde querés eh, que la gente, donde la gente que va quiere vivir una experiencia de familia, ahí es fundamental ah, que cuides esos estímulos.
0: La y, ahí, y ahí la música, hay ciertos tipos de música que ayudan a esa conexión, otra no, ¿no? Distraen. Exactamente. Muy interesante. Exactamente, sí, de hecho es, es así, o sea, la
1: música más rápida, con beats más rápidos, claro, claro. te genera una sensación de, de, de alerta, una sensación de, de, de apuro, que no es lo mismo la música más tranquila, con beats más
0: lentos bien. bien, y eso, y, y cuando, cuando un cliente te contrata el servicio, eh, ¿Vos le das todo este tipo de solución o este tipo de asesoría de qué tipo de música tiene que escuchar? O sea, ¿Es parte del servicio que ustedes brindan? Claro, la o sea, principal parte del servicio es la selección musical adecuada a la experiencia
1: de la marca, Bien. a qué tipo de perfil de consumidor tienen los clientes y en base a ese perfil y qué experiencia buscan generar es la selección musical, que se adecúa tanto por, por qué tipos de artistas, qué tipo de canciones, qué género musical y al mismo tiempo trabajando el tema del sentido de humor, o sea, qué, qué, qué emociones despierta en esas canciones. Ah, bueno. Y todo eso sí lo hacemos con ya una parte tecnológica, okay. donde eh, nos nutrimos con info de Spotify, o sea, el tema de popularidad también afecta. Porque una canción muy popular, por ejemplo, cuando Despacito era un hit, <risa> ya hay un momento en que esa canción tan popular molesta. ¿eh? Claro, sí, sí satura,
0: claro. Se satura, claro, o sea, hay un claro. nivel
1: de saturación donde ya no, no es bueno poner esa canción. Sí es bueno cuando está empezando el... el, el, claro, el, el claro. En, en un tipo de marca, en otro tipo de sí, marca, no ni no siquiera. Va, claro, claro, así, claro. Claro. Pero bueno, usamos tecnología para poder aprender rápido y poder subir variables de que mejor impactan en la marca y que la música se automáticamente se seleccione tomando todas estas variables.
0: ¿Y, ¿Y cómo estudias la reacción de la gente contra la música?
1: Por un lado, tenemos estudios, como te conté, un montón de estudios sí. que nos hablan sobre después el aprendizaje ya de la ciencia. Claro,
0: es, claro, ese es el. digo. Después, en el, la realidad, ¿hay forma de poder medirlo? Hay formas no
1: del todo eh, completa como nos gustaría, porque, por ejemplo, podemos medir el tiempo de permanencia de las personas. Ok. Eh, que hay una validación de que mejor música ayuda a que la persona se quede más tiempo. Bien. Y que mala música, o la música no... Eh, o sea, el 40% de los consumidores afirman que se van más rápido si la música no era de su agrado.
0: Wow, 40%. 40%. Entonces, Salto,
1: ¿eh? Es altísimo. Sí, sí. Entonces, jugamos con esas variables. O la variable básica de la encuesta al final, pero es tan... Eh, la gente no es consciente con respecto a la música. Por ejemplo, se hizo, se hizo un estudio en una vinoteca, eh, una vinoteca donde vendían vinos de todo tipo, en Europa era esto. Vendían vinos franceses, vinos alemanes y otro tipo de vinos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un experimento con música francesa. Entonces, durante una semana pusieron música francesa. Y eh, el, cada tres vinos eh, alemanes que se compraban, se compraban seis, oh, no, perdón, cada tres vinos alemanes, siete vinos eh, franceses.
0: Ah, tremendo. Pero
1: el tema fue que la semana siguiente pusieron música alemana y, y fue la inversa. O sea, cada siete vino eh, alemanes, tres franceses. Y lo loco es que el 80% de las personas, cuando terminaban de comprar y les preguntaban, che, ¿vos crees que compraste por la música?, decían que no. El 80% decía que no. O sea, no era consciente de cómo la música había influido en
0: su Es impresionante el, 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 el nivel de cap capacidad, iba a decir. Lo fácil que somos sí, <risa> de somos, influenciar, somos reinfluenciables. Por eso, wow. o sea, para bien y para mal. Sí, sí, obvio. Eso es un buen caso. porque no claro. está mal. Pero imagino los casos donde esto se utiliza Exacto. de manera negativa, ¿no? Exacto. Para fomentar el consumo. Claro, y, claro. Y no cuidar en el fondo la experiencia que busca la persona, claro. que va a comprar, que va a comer, que va al hotel, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Y aparte es interesante esto porque me imagino que parte de tu discurso de venta es que ustedes terminan ayudando a, a mejorar, el, mejorar el negocio, mejorar la facturación. Exacto. Porque al poder influir de alguna manera sobre la gente o poder mejorar la experiencia, esto impacta de forma directa en la facturación. Con lo cual hasta se puede llegar. Esto se podría decir que el, el servicio se paga solo. Exactamente. <risa> Para muy interesante. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de, de negocios son los, los más tradicionales que los contratan? Retail. Retail y sí, claro. 55% de nuestros clientes son retail. Ah, claro. Pero igual también tenemos un montón
1: de hoteles, un montón de cadenas de restaurantes, eh, también... No sé. ¿Y por qué crees que
0: es, que es el tema de inventaria lo que más pega?
1: Eh, si querés, es el que más necesita ser muy distintivo a la hora de pensar que entras a un local de un shopping, entras a un local, entras ah, a otro, sí. entras a otro. Necesitas un poco la, la
0: identidad claro, musical. Claro. Tu identidad es muy marcada. Y hablar lo que te pone la música, todo lo que da para que entres al local. Bueno, eso también. <ríe> que a veces y no es que sé es... si entras o, o te rechazas, no depende. Y que, te, <ríe> y que, y que te te no lo hace pensando en todo esto, capaz que no se da cuenta y está creando, uh, <ríe> me voy de acá. Totalmente, <ríe> totalmente igual. Hablando del tema de,
1: de bueno transformación digital, es muy loco porque cuando nosotros empezamos, la empresa, yo, yo me vuelvo loco, mi socio, eh, que en ese momento era DJ, me dice tengo ganas de hacer una empresa de música para negocios. Eh, y yo digo, qué interesante. Me dice, como, yo, yo venía más del palo de la tecnología, che. Ay, me dice, Vamos a pensar cómo lo podría, podría implementar. Y yo me pongo a investigar en Estados Unidos, en otros países, si había una empresa así. Porque Me parecía que algo debía haber. Y empiezo a descubrir y descubro que hay una empresa que cotiza en bolsa, Estados Unidos. Que facturaba, creo que 600 millones de dólares al año. Solo poniendo música.
0: Interesantísimo.
1: <ríe> Fantástico. Pero lo que yo no podía creer era que esta empresa distribuía su música a través de CDs. O sea, no. era 2012. 2012? 2012 ¿Y por y, distribuía su música a través de CDs. Ah, ok. Pero pará, hoy estamos en 2019. Siguen haciéndolo. 2019. El 75% de sus locales, que son más de 500 locales, 500.000 locales,
0: lo distribuyen por CDs. <ríe> <risa> o sea, es como si Netflix no se hubiera avivado en su momento y se hubiera ah, seguido dividir a tu casa es por correo. Eh. O como que Blockbuster claro. Exactamente. Exactamente. Eh. Eh, con eso no,
1: no se transforman.
0: O sea, wow. están empezando
1: a transformarse, pero no, no lo
0: transforman. ¿Y, ¿Y siguen siendo los número uno? Están cayendo. Bueno, te imagino sí. que están cayendo, están cayendo, obviamente. un montón. Anim,
1: anim.
0: ¡Wow! Y siguen sin transformarse.
1: Y siguen sin transformarse. Sí están generando apps, pero si vos ves la...
0: Pasame el contacto a ver si le vendes mi sí, servicio.
1: Exactamente. Y sí, <risa> bueno, es buenísimo para nosotros. Obvio, claro, tipo
0: claro. Ese claro. situaciones, claro. obvio. Final del día. Y, y ya que me diste el pie justo, eh, el, el mercado más importante de ustedes en este momento, ¿cuál es? Hoy, México. México. México, México el 40% de nuestras
1: facturaciones viene de México.
0: Interesante. Y aparte, en México, la cantidad claro. de, de locales que tenés de, es enorme. Es como... gigante. Y es enorme. ¿Y Estados Unidos están con una pata allá también? Todavía no. Todavía no. O sea, okay. sí la
1: holding está allá, pero estamos... No, no, no
0: me refiero a nivel negocio. La, a nivel
1: no, negocio. Sí. no tenemos clientes en Estados Unidos. Ok,
0: y es, y es parte del... del... Sí, sí, sí. Y sí, porque si la oportunidad es grande, así que... Es gigante y esta empresa tan grande que, que, sí, que sí. distribuye claro, sin Claro, claro, con lo cual es fácil ir a ir a irrumpir ahí. Uh -huh. Qué interesante. Y, y hablando de esto, de, de, de tu experiencia este, previa, eh, ¿cómo fue la experiencia en pedido ya? Que también entraste en otro mundo que sí. arcaico entre comillas, el mundo del delivery tradicional, y Pedro fue la primera en, en poner, plantar bandera en, en la industria acá en la Argentina. Súper, o sea, te introduzco un poco, yo empecé
1: Pedro en Argentina, me asocio con los, los fundadores uruguayos uh -huh. y empiezo con ellos, a, empiezo solo a vender, <risa> a tocar puertas en restaurantes.
0: Eh, literalmente.
1: Pues, literalmente. Eh, caminando tocamos, cada restaurante.
0: Caminando cada restaurante ahora, ¿Qué? ¿Qué claro, es eso? no
1: existía. <risas> eh, y yo no fui parte del éxito de Peo ya. Yo me voy a los, al año y medio, a los dos años de, okay. de Peo ya, antes que levanten inversión con lo cual no, no, no me considero parte del éxito, pero sí haber visto toda esta transformación de ir a los restaurantes y que todos los dueños de restaurantes, te diría el 95% de los dueños de restaurantes que yo tocaba las puertas, se negaban rotundamente a creer que iban a poder vender por internet. Oh. O sea, se negaban a creerlo, me decían que no, que internet es para otra cosa, internet es para, para contenidos para adultos, internet es para otro tipo de cosas.
0: Pero ¿Qué no? año estamos hablando?
1: Y eso era 2008.
0: Ok, claro, todavía no había nada. Sí, no, no, sí. no había ni apps no, en ese momento. claro, claro. Pero no la
1: veían, no la veían, no la veían, no la veían, hasta que pude conseguir a uno que otro que confiara. Incluso tuve que, a, a Romario, por ejemplo, le, le tuve que que decir que le hacía la página web gratis a cambio de que entraran en pedido ya. Aproveché eso, aproveché que había muchas marcas que no tenían página web o tenían una bastante mala, decía, mirá, yo tengo la página web gratis, pero en no pedido ya. Eh, y lo increíble era eso, que no la veían. O sea, por eso el tema de la transformación ah. digital es tan importante. sí sí Porque muchos no la ven.
0: Y hoy en día, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Eso es lo más increíble.
1: Sigue sucediendo. Y lo que es interesante también es, a veces creemos que la transformación digital es de 1 a 100 en un segundo, que, que esto, esto hablamos rápido, pero también hay formas de adecuar el 1 a 100 cuando a veces cuesta. Fue lo que nos pasaba, o sea, uno, uno pueda pensar, me acuerdo de pedidos ya, pero era muy, muy notorio, que, eh, bueno, yo quería implementar pedidos ya de una, con que los restaurantes abrieran la aplicación y apenas alguien hace un pedido, un, un consumidor hace un pedido por su computadora que le figurara en su sistema de gestión en su computadora. Lo intentamos implementar, Romario en otros más. Y lo que me pasaba es que los empleados que estaban ahí atendiendo el chat, bueno, la aplicación, sí. no, no lo respondían, no lo miraban. Yeah. Estaban acostumbrados al teléfono yeah. y se olvidaban de mirar, como recién empezábamos, no tenían tantos pedidos. Entonces miraban el teléfono y recién a los 10 minutos decían, ok. Y obviamente yeah. hizo? se fue, claro. Quedar, Necesitaba que la experiencia de ya sea increíble. Total, claro. Y ahí nos dimos cuenta que no, che, tenemos que hacer llamados telefónicos, o sea, yeah. Lo que decíamos era que vos hacías un pedido, en pedido ya, y automáticamente en pedido ya había un call center. Yo me acuerdo de eso. Que llamaba por teléfono al restaurante para decirle fulanito te pidió tal pedido a tal dirección.
0: Yo me acuerdo de eso porque empecé a usar pedido ya muy al principio y me enteré que hacían eso y no voy a creer. dije ¡guau! Wow, tanta tecnología y termina. Exacto. Claro, tenía que ver con esto. Tiene que... que ver
1: con, con, con la costumbre. Bueno, hay cosas que la... o sea Lo digital va hacia eso. O sea, la, la, la tendencia es que vamos hacia un montón de cosas, pero a veces lo que hay que aprender a entender es cómo hacer el recorrido para que las personas entiendan el proceso, digamos. ¿verdad?
0: Totalmente, mira, me haces acordar, tuve un cliente que, que se dedicaban a fabricar todo lo que era eh, eh, productos de baño, ¿no? Inodoros, bidet, este, bueno, todo, todo, bañera, incluso hidromasajes. Y típico cliente de la calle Alberti, donde están sí. la mayoría de estos negocios, local enorme a la calle, un local muy grande, una marca muy conocida en esa, en esa industria. Eh, bueno, empezamos a hacer transformación digital, empezamos a, bueno, tienen que vender online, nos metimos en, a vender por, por Mercado Libre, este, armamos el, la plataforma de, de, que no era un e-commerce porque como es una venta bastante consultiva, es una, es una mezcla de e-commerce, pero que terminaba con un, con un vendedor asesorando a la persona exactamente el tipo de producto, porque claro. viste, hay mucho de, de, de estética en este tipo de productos, uh -huh. con lo cual sí o sí es consultiva. Y en un momento implementamos un chat, típico, necesitaban usar un chat para empezar sí. a responder más rápido. Y pasaba esto que vos me decías, yeah. ¿Quién ¿a quién pusieron primero a trabajar en el chat? Y los vendedores de salón que mucho tiempo estaban al divino botón porque la gente ya dejaba de entrar al local, o no era muy común. Yeah. Entonces lo poníamos a contestar y cuando empiezo a leer <risa> ¿sí? las, la, las transcripciones <risa> de los chats, me encontraba cosas como, por ejemplo, deme cinco minutos que ya vengo. No. No es que sentado en tu computador, pues peor, <risa> es en el celular, no en el subte, averiguando de bicicleta. vengo? No, no. No, o sea, eso, o bueno, la típica. Este, dejaban abierto el chat, no estaban. Como esto era automático, saltaba y lo saludaba a la persona. Me suena, Hola, sí, quiero preguntar otra cosa. Cri, 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 cri. Y aparecían a los 20 minutos. Hola, sí, le paso el presupuesto. Y ya la persona no estaba. Se había ido. Bueno, y así, y lograr. Bueno, esa es una, ahora me acordé de otra los horrores de ortografía. Claro, bueno, son personas sí. que eran buenísimos vendiendo en el salón. Yo los vi, eran unos cracks, te vendían lo que sea. Pero claro, esa persona vendiendo en un chat no era buena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente no sabía usar no la tecnología, está. no sabían escribir muy bien y cometían unos errores horribles. Y vos de ahí tenés que cuidar la forma sí. bueno, y lograr acostumbrarlos a que primero algunos pudieron convertirse y otros definitivamente es no. Contratemos gente, mil, milenios, <risa> que entiendan este mundo y puedan trabajar y a partir de eso empezaron a funcionar y el negocio empezó a cambiar muy fuerte. Bueno, tuvieron ¿Seguro? hasta cerrando algunas sucursales porque el negocio pasó a ser por Internet. Pero hasta que lograron verlo, fue un proceso Ahora, por eso existen los consultores eso, de transformación y digital. Lo, y acompañarlos en todo eso, porque si no, uh -huh. otros que hacen, esto de Internet no funciona Claro. y abandonan. Y conozco casos... Enorme eso, no hicimos pauta en AdWords y en, bueno, ahora Google Ads y en Facebook y no, no anda. ¿Y con qué le hiciste? No, tengo un sobrino que es especialista claro. en eso, pero lo probó y no anda. Y sí, no.
1: Sí. Y <risa> tampoco sería el otro extremo, que sería, bueno, no sé, por ejemplo, el dueño de una pyme, el hijo ahora
0: hereda. Dice, ah, son todas, es toda gente vieja, ah, todas gente. echar hay no, que echarla a todos no, y todos millennials. Salen. No, hay mucho para aprender, claro, es, es reacomodar la estructura para decir, ok, Exacto. ciertas partes necesito millennials, gente más joven y otras partes no, porque necesito la experiencia Exacto. para poder apalancar toda la gente nueva que no sabe hacer las cosas todavía porque no conoce el negocio. Pero bueno, encontrar esa, ese, ese equilibrio, mix. ese equilibrio, ahí es donde se necesita a veces el acompañamiento para lograr esa, esa función. Súper. Pero a bueno, me trajiste también. esto de, de pedido ya y me hiciste acordar. Sí. De esa, de esa experiencia. Y después también, o sea, más allá de hablar de, de, de como, como
1: producto en sí, tengo algunas cositas más divertidas sobre el tema de transformación digital, eh, de cómo aprendí a adecuar la tecnología a, a la realidad, pero sí, con respecto al hiring, con respecto a, a, al, al equipo sí, sí. en sí, nosotros al principio era no, no veía tanto lo que hoy estoy viendo, que era yo me imaginaba, bueno, contratando muchas personas en el equipo y mi sueño era Decir, ah, ¿cuántos empleados tenés? Ah, tu ah, empresa es grande por la cantidad de empleados.
0: mido la empresa por la cantidad de empleados. Claro,
1: y, y con el tiempo me fui dando cuenta que eh, empecé a armar procesos donde esos procesos no tenía sentido que haya una persona full time haciendo esos procesos. Ah. Empecé a armar procesos, por ejemplo, procesos de captación de leads, de ventas. Y me di cuenta que había procesos que eran súper mecánicos, repetitivos y demás. No necesitaba una persona acá. Como contratarlo en, en un lugar de freelancers, uh -huh. sea novelo, freelancer.com, Volcana, eh, Volcana quería decir, workana, etcétera, empecé a generar un proceso donde era mucho más barato para nosotros. La persona no, podía hacer mucho más trabajo que solamente trabajar con nosotros y era mucho más eficiente en términos de costos. Okay. Entonces empezar a decir, y ahí hablando con un montón de otros emprendedores, me fui dando cuenta que yo lo que necesito en mi equipo son más project managers que sepan liderar procesos, repensar continuamente, entender a los clientes, dependiendo de qué, de qué rol ocupen, pero aprendan también a decir, che, ¿qué procesos podemos contratar freelancers? Claro. No necesitamos en el equipo claro.
0: eh, full-time. Sumar headcount. Todo sumar tiempo. headcount, claro. que
1: es un costo, que es un dolor de cabeza, que es un, darles mucha atención, porque yo quiero que mi equipo siempre esté feliz, claro, que esté claro. contento. Y eso ponemos.
0: requiere poner cabeza y ponerle tiempo y dedicarse eso, obvio.
1: Y la cultura, mientras más gente hay, la cultura es más complicada de, de, de cuidar. Entonces... Ahí me di cuenta que podía, la transformación digital también llegaba a esos lugares, a estos lugares donde eh, no necesitas un equipo robusto, tu empresa, dejé de medir mi empresa por cantidad de empleados y empecé a medir más por, por eficiencia, por impacto y por eh, ingresos, crecimiento. ¿no? Y los ingresos, por Exacto. supuesto.
0: Sí, sí, es buenísimo eso. Eh, me hiciste pensar esto de, de, de contratar gente, que también está a la otra parte de cuánto, ¿Cuántas tareas? Y, y bueno, vos te metiste mucho en el mundo del growth hacking. Eh, sí. ¿Cuántas tareas? Eh, a veces no nos damos cuenta y hoy, gracias a la tecnología, se pueden automatizar, pero a niveles nivel increíbles. En marketing es muy obvio, pero a veces en, en, en tareas operativas del día a día es impresionante. O sea, el, 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 a veces tenemos personas que lo único que están haciendo es hacer un trabajo de data entry, es un trabajo de chequeo. Y vos decís, todo eso hoy en día lo podemos reemplazar y hay tantas soluciones digitales al alcance de la mano. Y eso a mí me sorprende. Por eso nosotros estamos en esto, nos estamos acostumbrados a investigar todo el tiempo y descubrimos que existe de todo, pero a mí me pasa cuando voy a trabajar con empresas, que de golpe le digo, ah, no, pero esto lo podés hacer con tal herramienta, que, ¿qué qué, <risa> y, y les mostrás. Ah", y no, y, ya, y es, literalmente les explota la cabeza y no puedo creer que está esto. Yo decí, pero pará, ¿cómo puede ser? Ya te hace 8 años, 9 años, 10 años. Entonces, hay, hay, una, hay una falta de educación digital Super. en las compañías. Es más, yo una de las cosas que hago cuando trabajo en la cultura de las empresas, les doy una capacitación, en vez de darle el típico, no, bueno, te voy a enseñar un montón de herramientas digitales. No, yo lo que les enseño es a encontrar herramientas digitales. Sí. En vez de enseñarles cuáles están, que también les doy algunas, les digo, no, pero pará, lo tienen que tienen que desarrollar es la capacidad de enseguida pensar, che, esto no existirá, e ir a buscarlo, y saber cómo buscarlo, dónde encontrarlo. Porque a mí me pasa to todo el tiempo, y, y la mentalidad de las empresas tradicionales es, uy, busquemos una empresa que nos desarrolle esto, o busquemos la empresa que fabrica esto, que hace esto, okay. o salimos a contratar una empresa de sistemas que es, la es el camino obligado que sienten, y no se dan cuenta que a veces está a un par de clics de distancia, y muchas veces está gratis. Porque encima este mundo sí, digital sí, sí. tiene esto también, que hay un montón de herramientas gratis. Grati, hasta
1: 30 usuarios es
0: gratis. Claro, sí, 50 sí. y muchas veces, a veces no, te, no necesitas más que 5 personas que lo utilicen Exacto. y terminan pagando por soluciones mucho más caras para hacer lo mismo que lo tendrías gratis. Sí, sí. Y eso para mí tiene que ver 100% con un tema de educación digital, de tener esa, esa automático de decir primero lo busco online a ver si está. Uh -huh. Que no lo tienen, ¿eh? no lo tienen, la mayoría de las compañías tradicionales no tienen sí, sí. ese chip. Entonces, ese para mí es un laburo tremendo que eh, lo incorporan todas las empresas que trabajo para nada que logren tener esa, ese automático de busquemos el internet. Exacto. Y eso es clave. Porque, es clave. Porque, o sea, son. Para mí hay dos cosas,
1: ¿no? Que, que veo mucho. Por un lado, esto que decías. Eh, Buscar, bueno, no, vamos a un programador que arme algo custom, que arme algo... Y hay programadores oye, que y te y van a quedás,
0: Oye, porque quedas esclavo de ese programador? Esclavo del
1: programador. No tenés el tiempo suficiente, el programador te va a tardar un montón. Tenés 10.000 problemas por ahí. Total. O sea, el ejemplo básico sería, voy a hacer un e-commerce. Cantidad de empresas que veo que le pegaron un programador para que haga un e-commerce específico cuando... ¿Por qué no empezás con Nudelo? No sé, claro, el porque el no Google, vas con Shopify, ¿sí? dependiendo de tu, tu categoría sí, sí. y demás, vos, hay un montón de lugares donde vos podés pagar y pagas por lo variable, pagas por sí, una totalmente. forma súper fácil y la verdad es que no, no, hay, no, hay, no hay otra forma para mí que, que, que ir por ese camino. Y por otro lado está el tema de decir, bueno, no, o decir solamente voy a, a Salesforce o SAP o plataformas que son caras, cuando hay un montón de plataformas, como decíamos, mucho más baratas, que puedes probar, no sé, CRM, Pipedrive o gratuitas como HubSpot uh -huh. y así plataformas chiquititas que, recontra, recomiendo que, si no tenés la plata para las grandes, hay siempre chicas
0: que están haciendo algo sí, parecido. ni siquiera es un tema de plata, porque a veces es... Realmente ah, sí. lo que necesitas un CRM, porque a veces no necesitas un CRM, y saliste a implementar una solución carísima, y después te das cuenta, che, esto no me servía. Entonces, podías haberlo probado antes, con alguna herramienta gratuita, con una herramienta de herramienta que tiene un free trial, eh, y, y sacarte la duda, che, ¿es esto lo que estoy necesitando o es un ERP o es algo más complejo? Eh, y, y a veces pasa, pasa eso, yo veo empresas, de hecho ahora estoy justo trabajando con una empresa que cometieron el, el, en su momento el error de este, no analizar muy en profundidad el software que necesitaban, se casaron con una compañía americana para hacer toda la parte de gestión operativa, uh -huh. no la parte financiera, la operativa, que es muy buena la herramienta para eso, pero no, se, no tuvieron el detalle de analizarlo si era buena para la parte financiera. Y para la parte financiera, claro, no está adaptada a las, reglas, a, a las leyes locales. No, el soporte que tenían en Argentina era una empresa de dos pibes claro, que, no sé cómo, tenían la licencia de la compañía americana. Y los pibes no responden, no, no les dan pelota, tienen 800 clientes y no dan abasto. No, no, no entendieron que tenían que crecer. Entonces, claro, se casaron con algo que si bien era una empresa seria afuera, localmente no. Y hoy están trabadísimos y gastaron mucho dinero, con lo cual encima no quieren tirar a la basura. Es bueno, ¿cómo adapto esto a poder encontrar una solución que se me pueda acoplar a lo que ya tengo? Porque esto no lo voy a tirar. Y eso tuvo que ver básicamente con no tener la gente correcta que los ayude a pensar o ellos no tener la capacidad sí, sí, sí. de poder analizar en profundidad. Y eso es moneda corriente. Y un costo altísimo, altísimo. Esta, de tiempo y de plata. Pues, no solamente de dinero, pues, el tiempo. El y tiempo, costo de oportunidad. ¿no? Costo de oportunidad, El costo incluso también de la frustración de la gente, porque tenés una parte de la compañía contenta porque el software le funciona genial y otra parte de la compañía que termina haciendo las cosas en Excel porque el software es malísimo Total. y están todos frustrados y después hay guerras internas y eso genera un, un problema en la cultura de la compañía enorme y vos Simple. decís, pará, esto se soluciona escuchando a la gente. O sea, y que se involucren todas las partes necesarias hasta el momento de tomar esa decisión y no solamente una parte o que no se salten pasos, porque a veces pasa eso, dice, "Ah, no, el gerente operativo dijo que vayamos para adelante y no habló con el de finanzas y, y ahí empiezan sí. bueno. ese tipo de conflictos." Y ahí estás hablando de algo que es
1: que trasciende para mí lo, lo que es transformación digital. Pero que necesita. ¿Vos sabes que para mí no
0: trasciende? Ok. Pues yo tengo esta mirada de que, como la transformación digital es un tema cultural 100%, Total. 100%, y después la tecnología ayuda a que lo cultural claro. funcione, eh, para mí el problema es. De transformarse. Es eso, de trabajar de una manera. Es transformarse. Exacto. Llamó lo digital o no, digo, es transformarse es porque las empresas hoy suelen trabajar como eso trabajaba antes: silos independientes, cada área es un silo Exacto. aparte, no se comunican, no se hablan y tienen los problemas que tienen. Y, y, ¿Y por qué digo que para mí es un tema de transformación digital? Porque de alguna manera es la dinámica que trajo el mundo de Silicon Valley, ¿sí? el mundo de las startups, de trabajar de manera colaborativa, de que ya no se habla de unidades de, de cada área de la compañía como un ente separado. O y que sea, no, no, sino que todas se comunican y todas están enteradas. Ayer, mira, justo dando una charla en un cliente, hablaba de esta típica, típica des desorganización interna de las empresas. No voy a nombrar el banco, pero me llegó una, un, hace unos meses atrás, uno de los bancos que tengo, me llega un aviso de que iban a lanzar el nuevo home banking. Digo, qué bueno, qué lindo, al fin, porque era un desastre que tenían. Este, hago clic en el mail para ver el nuevo home banking, llego, divina la landing, una cosa hermosa. Lo y me logueo el mismo de antes. <risa> sí, ¿Por qué me cambió? O sea, me cambió la landing. Entonces me generó una frustración más grande todavía. Porque primero me emocionaron y después me enojaron. Y es peor. Por lo cual es peor. todavía. Ese fue el primer punto. El segundo punto, dos meses después, lanzan el home banking, mandan el mail. Se ve que lo mandaron a todos los empleados, a todos los clientes. Hago clic en el mail, intento entrar al home banking y el home banking caído. Obviamente, ¿qué pasó acá? Y eso es lo que les contaba ya esta empresa. La típica, ¿cómo funcionan las empresas hoy? Área de marketing, che, tenemos que anunciar que lanzamos el nuevo home banking, mandemos el mail ya, a todos, a to mandamos a algunos clientes, no, a todos, a todos, fu, mail. Nadie habló con Haití, nadie le preguntó a Haití, che, sí. los servidores se bancan que 50.000 clientes al mismo tiempo ingresen al home banking. Nadie le preguntó. Si lo hubieran preguntado y te lo hubiera dicho no, para mandado de atandas, tandas, manda cinco mil, cinco mil, cinco mil y Exacto. en tantas horas de sí, 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 para sí. que no caigan todos fondos. O oh, preparar el servidor, o oh, darme da. tiempo a Exacto. crear una estructura que me pueda Exacto. absorber ese tráfico, lo que sea. Pero no hablan y pasa este tipo de cosas. Entonces clientes frustrados, enojados, porque encima no estamos hablando de la página de banco institucional. estamos Hablando de home banking, o sea, gente que no pudo hacer operaciones, no pudo transferir plata en ese momento. El nivel de problema que generaron fue gigante. ¿Y por qué? ¿Por qué no trabajan colaborativamente? porque no se escuchan? Exacto. Y eso para mí es 100% un tema de, de nuevo, que lo trajo un poco este mundo de, sí, de, sí, digital. Sí, sí. ¿no? Por eso hablo de que esto para mí tiene que ver con la transformación digital porque esta forma distinta de trabajar lo trajeron el, el modelo de las startups. Trajo ese
1: estilo. ¿Es ese estilo? estilo, esa dinámica de trabajo. Que lo que trajiste vos también es que al final es, se habla de transformación continua. Con, o sea, esa, digo, transformación esa. continua, autotransformación continua y que para eso necesitas creo que dos cosas o dos palabras que, que voy a usar que es humildad, totalmente porque si crees que la sabes todas, no, en el no vas a transformarte, o sea, no. no vas a decir, no, yo lo ya sé todas, entonces no necesito ni preguntar al cliente, ni hablar con el de al lado, ni me las sé todas. Claro. Y te vas a, y para decirlo, no me las sé todas, ahí necesitas la, la otra gran virtud, que incluso es la única que le vamos a ganar por mucho tiempo a la inteligencia artificial, que es la empatía. Empatía, claro y que, que es la empatía de poder conectar con el otro con la otra área, con el cliente con el jefe, con el que está con, con vos porque si no empatizás si no, no entendés su problemática, no entendés qué le pasa no entendés qué te quiere decir y te lo quedás con tu historia de cómo crees vos que son las cosas no generás esta cohesión donde construís un mundo mejor desde más verdades
0: que solo la tuya me encantó, me encantó y creo coincido plenamente que va por ahí, este, esto que hablábamos recién, o sea, esta empatía de no entender que no solamente el problema que generaste para los clientes, el problema que generaste de parte para la gente de Haití, que le tiraste exacto. los servidores, y ahora lo tanto los clientes elaborando tres días seguidos para poder levantarlo, o sea, tremendo. Tremendo, si no tenés conciencia, si no
1: cómo, ¿cómo del impacto afecta, que genera, Exacto. y ahí la empatía te abre un montón de cosas, porque después te abre a, a, que sea, a cómo impactas en la sociedad, cómo impactas en la economía, cómo impactás en, la, en el medio ambiente, o sea, eso te abre a... A entender que no estás solo, Total. que somos interdependientes todos con todos. Y eso para mí cambia la forma de laburar.
0: Que dijiste esto del medio ambiente, me hiciste acordar que de la mañana justo publiqué un artículo en, en, en LinkedIn donde salió un informe del el impacto que están teniendo las, las empresas de e-commerce y principalmente Amazon en Nueva York este, por el crecimiento del delivery. Claro. Está generando un problema enorme, por ejemplo, de polución, sí? porque la cantidad de camiones que hay en la calle para entregar los deliveries Inmense. se triplicó. Está generando un problema de tráfico gigante porque no hay lugar donde estacionar, entonces se estacionan en doble fila, paran en las esquilas sobre la rampa donde tienen que bajar este, de la capacidad de ruedas ah, este Y el problema que está generando también en los lugares, porque muchos son edificios, entonces no tienen a veces espacio donde dejar todas estas cajas. Que se, entonces el nivel de impacto, y eso es, es esto, ¿no? No, no terminar de ver Ok, sí, simplificamos un montón de cosas, pero generamos un problema nuevo que hay que trabajar ahora en esto. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, el impacto que esto está generando, porque aparte parte yo mismo como comprador me estoy generando un problema a mí mismo, porque ¿sale? después tengo problema con el tráfico y voy a estar puteando o estoy después a estar puteando porque tengo un montón de humo alrededor y no puedo respirar. Sí, sí. Pero soy yo que está comprando por e-commerce, entonces fíjate, es, es, es como un círculo vicioso. ¿no? Sí, sí. Este, y esto tiene que ver también que lo llevo en un tema de, 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 de empatizar o el big picture, ¿no? O sea, el entender, ver alejarme un poquito y decir, che, pero para, para esto que estamos haciendo, cómo va a impactar y cómo lo, cómo lo preveo y qué hago para que esto no, no suceda, o, sea, o cómo lo corrijo rápidamente, Exacto. porque esto va a seguir creciendo, o se hablaba de solamente el 10% de la gente en Nueva York compra por e-commerce. Imagínate cuando... Comes. Y está generando un problema. <risa> 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 Eso es una locura. Eso es una locura. Pero bueno, yo creo que el, el, el tema de transformación digital es, muy, es extremadamente amplio, extremadamente amplio y, eh, como te decía, para mí arranca por un tema cultural y después se empieza a impactar en lo tecnológico y ahí es donde empiezan a arrancar un montón de tecnologías que algunas te simplifican las cosas a, nivel, eh, a un nivel enorme y otras te generan, eh, creo yo, unos cambios muy grandes a nivel negocio pero que en el corto plazo están generando un problema por llamarlo de alguna manera, un problema de, 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 de en la sociedad, de que hay mucha gente que no se pudo adaptar y está quedándose sí. sin trabajo. Sí, y esto eh, eh, a mí, me por lo menos eh, últimamente, me está generando un tema, eh, no sé si moral, pero es un tema de, 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 de poner a pensar mucho, che, ¿cuál va a ser la solución para esto? Porque es tan rápido que entiendo, o sea, entiendo que gente que no se quiso preparar y, y fue necia y dijo esto no va a pasar nada y yo no tengo por qué aprender de tecnología. Ok, bueno, fue una decisión que tomaste. Pero hay gente que ni siquiera tuvo el tiempo para poder pensar eso. Y le vino la, claro, la, sí. la transformación digital, le pegó y hoy está quedas sin trabajo. estamos viendo muy, muchísimas fábricas en China, en claro, sí, lugares sí. que está dejando a mucha gente sin empleo y que no le da el tiempo a capacitarse para poder reincorporarse al el mundo laboral. Exacto. Y el tema es qué va a pasar en el futuro con esa gente. O sea, cómo sí, sí. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos? Súper. Creo que hay, hay, eh, sí, hay un tema de, 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 de fondo en todo esto que algunos ya lo están empezando a mirar, pero la mayoría no. Este, y creo que eso, a comparación con otras revoluciones industriales, y poco industriales entre comillas porque esto ya no, se, no es industrial. No. Este, otras revoluciones les dio tiempo a prepararse y ahora no. Y ahora no. Y, y te agrego algo que puede tener
1: un contenido político, pero no, no soy, soy totalmente apolítico en términos de partidos, pero sí cuando, cuando escucho políticos fomentar con demasiada fuerza toda la industria de las fábricas y fábricas y los trabajadores en las fábricas y más fábricas y fábricas, que me parece genial que, que, que haya más fábricas, más industrialización, pero la era del, es la era del conocimiento, es la industria del conocimiento la que creo que, de hecho está buenísimo que hayan también leyes eh, de, que fomentan el, las industrias del conocimiento, como se llama la ley, y tenemos para mí trabajar mucho más en eso, en, en habilidades blandas que las personas tengan para aprender a aprender, es algo tan básico que en la escuela pareciera que aprendemos pero no lo aprendimos, es aprender a aprender y aprender a, a desarrollar habilidades en todo tipo de industria y de negocios y ahí la tecnología es como
0: parte clave. Sí, 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 coincido con vos, yo creo que el, el, el problema acá está, y no es por defender ni en pedo a los políticos, porque menos haría defender a los políticos, no, no. Este, eh, pero creo que sí. En países como el nuestro, donde la masa de, 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 digamos, de mano de obra es muy grande, es muy grande, eh, hay un problema de corto plazo, Super. que esa gente necesita trabajar. Sí o sí. Eh, y esa gente hoy lamentablemente no tiene la oportunidad de poder prepararse en esta, para esta industria de conocimiento y si no se le soluciona rápidamente en el corto plazo este, el trabajo, nada, son familias que no comen. Que no comen. O, peor, o peor, es el Estado que tiene que seguir claro. eh, aportando dinero para poder mantenerlos. Y que bueno, y ahí entramos yo no en tema político, porque ahí entramos en otro problema, es, lo están manteniendo para que no hagan nada, bueno, y hay tú no, tema. No, ¿no? Por, por eso, eso, por eso. Creo eh, que ahí está el. ¿Cómo haces la mirada y equilibras la mirada de corto plazo y largo plazo? Sí, yo creo que tiene que haber un mix ahí que ok, sí, ayudemos a que estas personas en el corto plazo tengan trabajo y, y seguir bueno, generando fábricas. Porque mal sí sí. Malo bien, digo, generan un valor. Pero en realidad es que están compitiendo con fábricas que cada vez son mucho más veloces, más automatizadas, con productos. Y la solución no es ah, cierro todas las fronteras y me, me fabriquemos, sigamos fabricando acá como en el año 1900. No, o sea, sí, sí, sí. porque en un momento se va a abrir entonces vas a con un mundo afuera que, che, se nos adelantaron sí, sí. 30 años y estamos en un problema, ahora nos adelantamos sí, sí. más. Entonces creo que tiene que, haber un, tiene que haber también una política de bueno, cómo educo claro. a toda esta generación de mano de obra ¿sí? que tiene que empezar a, a, a insertarse en, este, en esta era del conocimiento. De conocimiento. Y me voy a otros ejemplos.
1: ¿no? como hay, hay una empresa que se llama Arbusta. ¿Cómo? Arbusta. Arbusta okay. una empresa. es Genial lo que hacen. O sea, los fundadores dijeron, che, el mundo del testing, los servicios de testing, de testers, eh, está creciendo un montón y no requiere tanta sofisticación. Hay, hay procesos de testing que no requieren tanta sofisticación o que una persona lo puede aprender rápido. Y lo que hicieron fue, vamos a ir a, a, a capacitar a las personas de barrios vulnerables a ver si pueden hacerlo. Empezaron a capacitarlas y ¿qué empezó a pasar? Eh, lo que me contaron, ¿no? No, no conozco los fundadores, pero me contaron que lo que empezó a pasar es que las capacitaron, empezaron a trabajar en empresas grandes, pero enseguida quizás le, o les costaba que los contraten o por temas culturales y demás que, que les costaba, eh, etcétera, dejaban de trabajar. Ahora, lo que hizo esta persona dijo, ¿sabes qué? Me cansé. Lo que voy a hacer es yo hacer una empresa de testing, voy a dar yo los servicios de testing con mi empresa y voy a, lo, todas las personas que capacité las voy a contratar como empleados. Hoy tienen cientos de empleados que vienen de barrios vulnerables que los capacitaron y están exportando sus servicios no. afuera del mundo. Entonces, ahí es donde, yo no creo que sea la única solución, no es una no, solución. No, pero interesantísimo. Pero es cómo, cómo usamos la tecnología o estas herramientas, tecnológicas cada que se demanda más en el mundo para exportar y para enseñarle a las personas que quizás no es que nos no no les fue no les, no se tendió el puente, claro, no estaba sabes, el puente tendido, nada exacto, al tender exacto. el puente te das cuenta que las personas en todos lados, hasta en la acá van a poder meter mano en tecnología y meter mano en hacer algo simple desde el celular o desde donde sea. Para mí, yo sueño con eso, yo sueño con que, con que en Argentina, bueno, todos los países en Latinoamérica especialmente, eh, se, haga, se fomente mucho más eh, la tecnología como herramienta para poder eh, brindar servicios y no solamente la mano de obra eh, física, que no, que no digo, estoy de acuerdo con vos o sea, tenemos que resolverlo rápido, uh -huh. pero al mismo tiempo, ¿cómo la tecnología en esta transformación digital puede sernos útil eh, para poder exportar servicios y generar como más valor agregado? Mira, yo
0: digo siempre que lo, los líderes de este siglo, del siglo XXI, eh, tenemos, y me incluyo, como, y te incluyo por supuesto, como, como líderes de este, que, que, desde nuestro lugar, cada uno, eh, tenemos que mirar el futuro, pero parados en el presente. Yo creo que hay mucha gente que mira el futuro desde el futuro y delira y tiene unas, está buenísimo, tiene un montón de ideas súper disruptivas, muy locas, pero se olvida de dónde estamos hoy. Que está buenísimo, que a esa gente, pero que tiene que entender que hay una realidad, una coyuntura en el mundo que hay que resolver primero. Entonces, el mirar el futuro parado desde el presente pasa, aparecen empresas como esta que me acaba de contar, que están entendiendo que okay, hay que ir para allá, pero pará, hay una realidad hoy que tengo que transformar. Exacto. Si no transformo esta realidad ese no futuro llegado. va a ser muy complejo, o, solo para o va a ser poco. para pocos, poco. exactamente, que ahí va está poco. la clave,
1: si querés, ahí está la clave de lo que decías antes, ¿no? de, de entender el big, big picture, creo que lo que necesitamos es más líderes, eh, y nos incluyo, digamos, más líderes que fomenten y que se pongan la cabeza a de decir cómo resuelvo los problemas reales de hoy, cómo resuelvo los problemas reales de hoy que tiene la mayoría de la gente real de hoy que está sufriendo, o sea, donde hay 50% de pobreza en un país o, o donde hay un montón de personas que no tienen acceso a un montón de cosas que son básicas. Bueno, ¿cómo con la tecnología podemos resolver esas cosas? Quizás nos enfocamos en justo hacer esa super feature de la super eh, funcionalidad específica y esa super empresa muy para pocos. ¿Cómo la tecnología hoy puede, puede tener más de ese impacto? Porque creo que ahí sí hay una realidad de, de millennial o el joven de hoy que quiere algo que tenga
0: sentido. Sí, total. Que
1: quiere algo que tenga sentido. El centennial,
0: te diría más. Simple. El centennial,
1: Quiere algo que, que agregue valor a la vida. Uh -huh. ¿eh? Contribuya al mundo. Y ahí creo que hay un desafío re interesante, una oportunidad re grande de generar más transformación hacia ese lado. Hacia cómo la tecnología, bueno, ahora puede ayudar a todos. Que lo ha hecho, o sea, Mercado Libre. Creo que ayudó a, 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 nos, a. Nos educó. Nos educó
0: un montón. No, nos educó en el e-commerce. Yo estuve tuve trabajando varios meses en Paraguay. Paraguay Mercado Libre casi no existe, Si entiende en la parte de Paraguay, pero no existe. Claro. Paraguay el e-commerce no existe. Claro. Yo, que, prácticamente la gente no usa e-commerce, no, no, claro. no hay una cultura de e-commerce. Y yo dije, bueno, ¿pero ¿cuál es la diferencia con la Argentina? Y claro, la diferencia con la Argentina es que nosotros tuvimos una empresa con Mercado Libre que nos educó. Exacto. O sea, nos acostumbró a que esto es normal. Uh -huh. Y vos vas a un país que está al lado, Ajá. ¿sí? Y como no hubo ninguna compañía que le puso foco al e-commerce y ayudó a que la población se acostumbre, claro. hoy están en pañales. Con lo cual también sale. hay una oportunidad gigante, ¿no? Al margen, es gigante. Porque es un país que hay mucho dinero y hay mucho para hacer. Este, pero están en pañales. Ah. Están en pañales porque nadie los educó a usar el e-commerce y encima tiene otra cosa de que está todo concentrado en Asunción. Y ¿Pero para qué? Si me voy acá a tres cuadros y compro. Bueno, es un cambio de mindset, ¿no? Es que eso es lo que luego, me lo veo ahora mismo. Yo tengo dos cuadros de supermercado, pero ahora me lo compro online. O sí, sea, sí, sí. Porque prefiero no ir caminando al supermercado claro, que Está buenísimo mientras democratice, o sea, porque Exacto. democratizó el, el mercado. ¿no? Exacto. Hay
1: muchas otras personas que quizás no consigan laburo, pueden empezar a vender y vendiendo pueden conseguir. La cantidad de que
0: microemprendimiento son. que existe en las empresas de es enorme, enorme, ¿Es enorme. Enorme. Es enorme. Bueno, me encantó. Este, gracias por, por, por recibirme. Gracias por, por la charla y nada como siempre un sí, enorme sí, pasar juntos a vacinar no, sí, no, no. la loco